0: Le podcast, votre podcast à saveur syndicale et sociale. Encore une fois, cette semaine, au micro, Amélie Glaude accompagnée cette semaine d'Eliane Schofield. Allô, Amélie. Salut, je me suis ennuyée de toi la semaine passée. Ah, oh, moi aussi. Euh, D'ailleurs, <rire> quel résultat extraordinaire. Euh, wow. Ouais, j'étais ouais. bien, euh, j'avais un petit moton sur le cœur de ne pas pouvoir y participer. <rire> Tellement. Mais, euh, oui, mais c'était, ça a donné un très beau résultat. Puis on continue sur cette lancée spectaculaire, toujours en direct sur Zoom, toujours. Si oui. Alors aujourd'hui, Eliane est euh, est euh, euh, à Crabtree, dans le chic camping. Euh, C'est ça. Fait que, hein, qui qui dit qu'avec la, avec l'électronique, avec la technologie, on peut pas faire des miracles? Mais non, je sais pas. on peut tout faire! Effectivement, moi, je ne suis étonnamment pas dans ma cuisine. Je suis dans mon sous-sol pour faire changement. Petite variation. Bien, c'est ça. Il faut, à un moment donné, se renouveler. Et voilà ce que <rire>
1: je fais. <rire>
0: donc, donc cette, semaine, <rire> cette semaine, on est ensemble. On a euh, une invitée, ma foi, euh, tellement intéressante. Éliane, euh, oui. est-ce que tu veux nous, euh, nous dire c'est qui et de quoi on parle cette semaine? Alors, si je vous dis, la première femme élue présidente du SQUES, elle est militante depuis 35 ans, elle a fait de la formation, elle a été conseillère, elle a, elle a commencé préposé bénéficiaire pour ensuite s'impliquer euh, dans un syndicat de 80% de femmes. Elle est sur le bureau de la FTQ, elle est sur le CA du Fonds de solidarité FTQ et elle a 3000 autre responsabilité extraordinaire <rire> qui font d'elle euh, la seule et unique Sylvie Nelson. Donc, ouais. présidente du Squest 2 de fuite qu'on reçoit aujourd'hui avec un grand bonheur. Oui, vraiment. Euh, si tu te souviens, là, dans nos premiers épisodes ensemble, on, on faisait un petit peu la liste de, de souhaits euh, des personnes qu'on qu qu voulait absolument recevoir. Puis, Sylvie Lassune, elle en faisait, faisait partie. Exact. Ouais. Donc là, euh, on peut cocher ce nom-là de notre liste. Euh, ouais, c'est la « Oui, exact, voilà. c'est fait. Alors, euh, je pense que, franchement, il euh, n'y a pas moyen de résumer. Euh, de la conversation. C'est fluide, c'est logique, ça va de soi, c'est intéressant. Euh, attachez, euh, attachez votre truc avec la broche puis euh, profitez de ça euh, parce que c'était certainement extrêmement plaisant à enregistrer. Oui, Vraiment. Donc, euh, écoutez ça avec grand intérêt. On aime aussi que vous euh, commentiez sous les publications qu'on fait. Euh, donc, suivez-nous sur votre, notre page Facebook, facebook.com barobicsolidaire.podcast. Euh, venez nous donner un petit pouce en l'air pour euh, démontrer votre intérêt. Partagez aussi les épisodes dans vos réseaux. C'est de cette façon-là qu'on peut se faire connaître. Puis euh, on, on pourra peut-être même aller vous voir dans votre dans votre secteur à un moment donné. Donc, euh, faites euh, passez le mot euh, puis on est super contente de voir l'engouement euh, que le podcast euh, a depuis euh, un certain temps donc euh, merci, merci merci à nos auditeurs et merci. nos auditrices Oui, on vous adore puis on fait ça ben, pour vous hein? Donc euh, puis pour nous un petit peu il ne faut pas se mentir oh, parce on a que... beaucoup <rire> de plaisir euh, on a beaucoup de plaisir oui ouais. vraiment donc euh, on vous souhaite un, une bonne écoute encore une fois cette semaine bonne écoute Bonjour, Eliane. Bonjour, Amélie. Bonjour, Sylvie Nessum. Bonjour. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir que, que tu aies accepté l'invitation de, de te joindre à nous pour le podcast solidaire. Merci de m'avoir invité ben c'est tout le plaisir est pour nous vraiment euh, aujourd'hui on va parler du Squess, on va parler euh, de chartwell on va parler de plein de choses euh, euh, dont on avait vraiment hâte de jaser parce que ça ça nous trotte en tête on voit ça passer dans les euh, les différents journaux euh, puis on, on avait vraiment hâte d'en parler donc euh, euh, c'est très très cool que tu sois là Sylvie euh, est-ce que ben en fait pour le bénéfice de, de tout le monde est-ce que tu veux te, te présenter
1: à nous euh, qui es-tu Sylvie Nelson Oh, grande question. Euh... <rire> Écoute, euh, je suis quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui a commencé dans le, dans le réseau. Euh, je travaillais comme préposé aux J'ai commencé à 17 ans comme préposé aux dans un centre d'éducation de, de intellectuelle et physique. Il euh, y avait des éducatrices qui travaillaient dans ce temps-là. Un an après je suis rentrée, je trouvais qu'il y avait des injustices. Je me suis impliquée dans le syndicat dans la même année je suis devenue présidente puis je l'ai été pendant 30 ans dans le même endroit et euh, c'est ça je trouvais qu'il y avait des injustices ça je me suis impliquée euh, j'avais des éducatrices fait que je travaillais moi je travaillais le soir j'allais euh, j'allais à l'école le soir je travaillais de nuit comme préposée je faisais mon cours pour être éducatrice spécialisée fait que, on avait je trouvais qu'on avait plus de temps plus de rapport avec les bénéficiaires que je suis allée faire mon cours d'éducatrice spécialisée. Pendant ce temps-là, je me suis impliquée dans plusieurs dossiers euh, syndicaux. J'ai fait pendant dix ans l'équité salariale dans le secteur public. Euh, j'ai fait deux négociations provinciales euh, comme membre du comité de négo. Euh, après, j'ai continué à m'impliquer. Je suis devenue conseillère syndicale euh, au Squares de lof Après, j'ai été responsable de la formation et euh, pour pour finir en 2011 euh, à la direction du SCUES comme secrétaire générale et depuis 2017 comme présidente du syndicat. Première femme présidente de notre organisation et première fois qu'il y a un exécutif de femmes aussi depuis, depuis 75 ans. ben
0: wow, c'est euh, tout un exploit. Bravo, félicitations. Euh, Puis on, on lève oui, euh, notre chapeau. ouais Merci. Absolument. Je pense que ça faisait partie des enjeux pour lesquels on avait tellement hâte de te recevoir. En fait, c'est parce que euh, ton parcours, euh, puis euh, quitter aussi, là, parce que c'est pas seulement ton parcours, mais c'est aussi ta personnalité. Là. Quiconque t'a vu prendre le micro en congrès... Euh, euh, c'est que c'est pas juste une question de CV là donc c'est vraiment inspirant de mmh, voir mmh. Que, que ça ça existe des femmes qui se rendent aussi loin et qui commencent sur le plancher en tant que membre d'un syndicat et mmh, qui gravissent mmh. euh, euh, les échelons euh, euh, tranquillement euh, moi je voudrais juste faire euh, un petit aparté là euh, euh, sur le squash parce que <rire> Euh, c'est plusieurs personnes qui savent évidemment que le SWES est un des affiliés à la FTQ, évidemment que c'est un syndicat. Euh, euh, par contre, il euh, y a peu de gens qui connaissent l'ampleur des membres que vous couvrez. Donc, si tu peux juste nous dire comment ça fonctionne, le SWES, en gros, le,
1: euh, la structure. Tout à fait. Écoute, on est un syndicat qui représente environ 25 000 membres euh, affiliés à la FTQ, évidemment. On a des gens dans le secteur public, des membres dans le secteur public on a des membres dans les résidences, on est le, le, le plus grand affilié que des membres dans les résidences privées. On a des membres en économie euh, dans les SA dans les euh, des entreprises d'économie et de soins à domicile. On a des membres dans les CPE, on a des membres dans le transport scolaire, on a des membres dans la production de privée de biens et services. Euh, on a des gens qui font des bains, il y a des gens qui travaillent à... Avec des œufs euh, de, que Dans le fond, ça, je pense que ça fait pas mal le taux, les CPE. Je ne sais pas si je les ai nommés. Ai, on a des CPE aussi. Fait que donc, euh, pas mal une diversité de membres. Là. Puis moi, je voyais, je, je, je trouvais ça vraiment intéressant parce que la dernière rencontre qu'on a eue,
0: c'était avec marie Boyer qui nous parlait du SEPB. Et on a beaucoup parlé des comités qu'il y avait au SEPB. Euh, eux, ils ont un comité qui s'appelle le comité équité, là, qui est comme le comité, euh, euh, ils, eux, c'est tout type de discrimination confondue dans un comité, en plus d'avoir des comités de conditions féminines, etc., oui. Puis, je voyais que vous avez le comité interculturel, puis vous avez aussi le comité de francisation, puis vous avez aussi des, vous avez beaucoup de comités en relation avec, euh, euh, je veux dire, toutes
1: sortes de, de populations marginalisées qui sont parmi vos membres, là. Et, et, Bien, écoute, on a, on a on, tu sais, on, dans les résidences personnes âgées, je prends un style à Montréal, là, la majorité c'est euh, des femmes des naturellement j'avais oublié de te mentionner ça, de vous mentionner ça au début on est un syndicat qui représente plus de 80 de femmes aussi. Ah. c'est sûr que les soins les services c'est majoritairement des femmes mais je te dirais à Montréal beaucoup beaucoup de femmes racisées c'est clair là on, on, beaucoup fait que, oui on a une, on a, on fait une y a une attention spéciale par rapport à ces gens-là aussi là. En ça se transmet là dans par rapport au comité qu'on a présentement. Ah, c'est super intéressant. Puis moi, j'avais une question quiz
0: aussi, qui n'a absolument aucune technicalité, mais que beaucoup de gens, on s'est souvent posé la question et euh, je voudrais que tout le monde ait la réponse. Pourquoi est-ce que le squest s'appelle le squest 298 et pas juste le squest? <rire> Parce que ça porte à confusion <rire> des fois. Vraiment, <rire> c'est vrai.
1: OK. Le SQUES, c'est Syndicat québécois, il y a deux E. Parce que dans le temps, il y avait juste un E. Puis je me souviens, dans le temps, j'étais membre sur le plancher, puis j'avais fait une intervention en disant arrêtez de mettre entre parenthèses les femmes. Là, on est un syndicat de femmes. C'était Syndicat québécois des employés E et s et employés e S. Euh, du Québec. Et le 298, pourquoi? Parce qu'on est affilié à un syndicat euh, international qui est l'Union internationale des employés de service Et chaque, chaque locaux ont un numéro. C'est pour ça que c'est le 298 qu'on a un numéro. Mais je te dirais qu'au Québec, on l'emploie de moins en moins. C'est vraiment le Mais euh, c'est important, notre affiliation de affiliée à, à 2 millions de personnes. L'UIES représente 2 millions de personnes dans les mêmes secteurs qu'on représente nous autres ici au Québec. Et euh, en étant présidente du euh, SQUEST, euh, je suis vice-présidente au syndicat international. Puis en étant présidente du SQUEST, je suis aussi vice-présidente à la FTQ, euh, présentement. Là. Mais j'ai oui. commencé à la FTQ vice-présidente euh, pour, pour les femmes. Je m'étais faite élire par les femmes il euh, y une couple d'années là. Puis après, quand je suis devenue présidente, ben, je suis devenue présidente de, de, pour les syndicats. Le local 800 et le mien. Et là, on va ajouter comme
0: s'il si avait passé de 24 heures dans une journée. Là, puis on, après ça, on posera la question de oui. « est-ce que, est que tu as quatre vies en même temps? <rire> <rire> » C'est aussi sur le conseil d'administration du Fonds de solidarité. Oui, toi, que je l'ai oublié aussi. Oui. Ben. <rire>
1: Donc, je me je disais pas si si qu'à ou... faire le tour. Oui, je, je siège aussi, euh... voyons, euh, au Canada, là, euh, au, CT. au CTC. Au CTC. Surtout pas au CTC, surtout pas au Conseil du Trésor. Au CTC Ah, On aurait eu quand même un bon scoop. Là, ça... Oui, aurait eu un bon scoop, mais ça...
0: Donc, euh, oui, pour revenir aux membres du squest. Euh... Euh, là on avait le choix, euh, on avait le choix en mars là parce que je veux dire, tous les enjeux que ce soit les résidences privées pour personnes âgées, les CPE ou le transport scolaire ou la santé, les services sociaux en général, là, on aurait pu faire euh, ensemble le parcours euh, de votre relation avec la CAC euh, des quelques dernières années mais on a décidé de euh, se concentrer sur un conflit en particulier donc je vais laisser Amélie euh, euh, parler de Chartwell. Oui, fameux Chartwell qui euh, bon euh, c'est, euh, Ils ont très mauvaise presse malheureusement pour eux. Là. Euh, Sylvie, je peux pas passer sous silence. Le fameux vidéo que j'ai vu euh, rebondir dans mon Facebook euh, il y a quelques mois, je pense que tu me corrigeras, là. Je me suis là, me peur, Ah vidéos. non, non. Au contraire. <rire> au contraire. Euh, le fameux vidéo où j'ai trouvé, Sylvie, que tu avais euh, pis permets-moi de te le dire, là mais une paire de couilles incroyable quand tu as débarqué dans le bureau euh, d'un dirigeant euh, de Chartwell pour euh, faire état de ce qui se passe puis de dire à quel point ça n'a pas de maudit bon sens, les conditions de travail, les, le salaire de ces personnes-là qui travaillent en résidence euh, privée. Euh, moi, là j'en avais là, les larmes aux yeux puis j'étais là, wow! j'avais le goût de déchirer ma chemise. <rire> vraiment, ça m'a vraiment impressionnée. Ben, je comprends. <rire> oui, je comprends. Est-ce que tu peux nous
1: parler de, de cette anecdote-là, c'est trop savoureux. Là. Ben, écoute, euh, Chartwell, euh, c'est sûr, là, je pourrais te parler pendant toute la journée de Chartwell, de, tellement que ouais. je n'aime pas leur façon de... Ils ont pas, de toute façon, ça négocie pas. C'est des gens euh, condescendants avec les membres et euh, on, est, on est pas mal tannés. C'est eux autres qui nous donnent, ça fait des milliards. Ils ne sont pas capables de donner des conditions de travail à leurs gens. Le, la, majorité de leurs membres dans les services auxiliaires sont payés 13 et 10, puis ils augmentent avec le, ils augmentent avec l'augmentation du salaire minimum. C'est vraiment, c'est vraiment, en tout cas, c'est vraiment écœurant, Puis ça, ouais. pas de le couper, ça me dérange pas, là. <rire> Mais c'est vraiment, ils donnent des salaires minables, puis on, on est allé leur dire, ben, qu'ils payaient le monde, euh, avec des pilotes. Fait on a pris des bas de Noël cette fois-là. Il faut dire, je vais être franche avec toi. Non, ça, je ne peux pas le dire. En tout cas, j'ai entendu parler qu'il y avait du monde à un moment donné qui sont allés et ont fait des cartes au bureau. Fait que, il y avait une décoration de bureau, j'ai entendu ça comme ça. Wow. Et aussi, et aussi euh, on est allé porter des bas avec des pinotes et du charbon. Euh, moi, je ne l'ai pas mis dans je t'ai pas né dans le temps qu'on donnait du charbon. C'est Benoît qui me disait que ça se faisait. mais euh, on, on est allé leur porter ça. puis On, on a rentré. puis euh, Là, on est allé dire que c'était assez. Euh, moi, j'ai demandé à, à quelqu'un de la direction. Puis on était prêts à passer la journée là s'il n'y avait personne de la direction qui venait. Là. Fait qu on a était hyper polis cette fois-là. Malgré tout, là, on a oui. été très polis. J'avais rien que le goût de, de tout casser. Parce que c'est... Euh, ça me pogne au cœur, ça me pogne au ventre, ça me pogne partout quand je vois que des gens traitent nos membres comme ça. Et euh, on leur a demandé de venir s'asseoir à la table. J'ai eu des séances de négociation avec les conciliateurs en chef, là, deux, trois semaines, et les gens de Chartwell n'étaient pas capables de s'entendre de pouvoir donner au moins 15$ au monde. Là. Minimum 15$. Là, on ne demande, demande pas à l'une aux gens. Là. Puis il y a des préposés bénéficiaires qui sont payés, 15$, il y en a à 14$ encore. Comment, comment, comment qu'on peut supporter ça avec des gens qui font de l'argent? Puis souvent, on a fait la route des grèves. Je ne sais pas si vous nous avez suivis l'année passée. On oui. a fait la route des grèves. On a fait de, 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 de l'Ontario, pas de l'Ontario, mais de, de Gatineau jusqu'à jusqu Chicoutimi. On est allé voir tout notre monde. On a fait des entrevues. On a fait des directs, tout ça. Le monde était avec nous autres. On a fait faire un, un sondage léger-léger. Il y avait 80 de la population qui comprenait ça. Mais là, on dirait que c'est on a encore plus le monde avec nous. On dirait qu'il a fallu une pandémie, mais c'est tu pas débile qu'il qu'il faille une pandémie pour que ces gens-là s'aperçoivent que, que les Charles je pense, que c'est les seuls qui se sont bien aperçus encore. On leur dit, ah. voyons, on est rendu en 2020, je peux pas croire que vous, vous faites des milliards. On vous, on le sait, vous faites des profits. Moi, ça me dérange pas les gens qui font des profits, mais tabarouette partagez les profits que vous faites, puis surtout, allez pas augmenter les loyers, parce que les loyers, c'est Chartwell, là, ça part de 2000 à 10 mille. Fait que, tu sais, il y a du monde wow. qui paye ça par mois présentement. Fait que, ça n'a aucun bon sens. Et ça, partout, on n'a pas fini de, on n'aura pas fini de le mentionner. Partout, moi, j'ai une tribune, je vais le mentionner. Ils font ce qu'ils voudront, mais ça me gênera pas de le dire, parce que ça, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Pis à chaque fois qu'on parle de Chartwell, je pars puis ça vient me chercher. <rire> Bien, je, je te comprends, Sylvie.
0: Je ne peux pas passer sous silence euh, le, 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 la formation là, que, que le gouvernement offre en ce moment pour les personnes préposées aux bénéficiaires euh, qui sont payées 21 de l'heure puis qu'ensuite on leur promet des jobs à 50 000 J'imagine que ça a eu un impact réel sur les personnes qui sont dans, dans le privé. là, ça, leur, ça a dû leur donner le goût d'aller suivre la formation gouvernementale oui. puis après
1: améliorer leur sort, finalement. Là. Effectivement, c'est sûr qu'il y, qu y en a qui ont le goût. Mais je te dirais, tu ce n'est pas un job où tu manipules des boîtes. Hein. Tu t'attaches à ces résidents-là. Il y en a qui voudraient pas changer de job. La seule affaire qu'ils demandent ces gens-là, là, ils demandent pas grand-chose, ils demandent la reconnaissance. Mm. Ils ne demandent pas grand-chose, ils voudraient aussi rester là. Mais il y en a, je le sais, il y en a qui ont fait le move, qui vont aller suivre ça. Ça n'a pas de bon sens là, de, de payer du monde 14 puis d'aller payer... Puis le 20 là, ils méritent en masse les préposés bénéficiaires. Oui, tout à fait. Tout à fait ils mériteraient toutes les préposés aux bénéficiaires, pas rien que ceux en CHSLD. Là. Ça n'a pas de bon sens. Là, parce qu'ils ne veulent même pas le donner dans le secteur public des hôpitaux. Ils veulent le donner juste en CHSLD. Moi, je pense que Legault, il, il a fait ça rapidement. Il a fait ça tout seul. Il y avait juste à parler au syndicat, puis quand tu dis au monde on va te donner 26 de l'heure, ben c'est en comptant à toutes les primes présentement qu'il y a, là. Les primes de la COVID, les primes si tu donnes un dispo à temps plein. Fait c'est pas vrai que c'est 26 juste, là, c'est tout ça aussi qu'il va falloir, qu'il faut mettre sa place publique, puis, euh, mais, euh, c'est, euh, c'est sûr, ces conditions-là, là. là nos conditions de nos gens, là, ils méritent tellement plus, ils méritent vraiment plus. Puis j'ai été très touchée tout à l'heure, c'est Iliane euh, qui me parlait là, au euh, de, du congrès de la FTQ, mon intervention, ce qui était oui. touchant. Vous êtes bien gentil de me dire que c'était touchant, mais je peux tu te dire, j'avais l'arme aux yeux, mais quand j'ai vu toutes les affiliés se lever, toutes les affiliés appuyer, appuyer ça, puis euh, garde là, fait que nous là tout ça là, on l'a pris là puis les affiliés encore au bureau m'ont dit si vous en allez en grève là, on est en train d'aller euh, on a des mandats de grève là, pour partir contre Chartwell le 10 juillet là, on est en train de négocier les services essentiels mm. fait que c'est sûr les affiliés vont nous donner un coup de main parce que vous comprendrez aussi Eliane puis Amélie que quand t'as les euh, t'es régie par la loi des services essentiels quand tu sors ouais. juste 100 dehors, des fois ils sont deux trois femmes sur le c'est sur le trottoir. C'est important que les affiliés nous donnent un coup de main, ça, c'est sûr. Parce qu'en plus, moi, j'ai entendu dire qu'il y avait des, des, l'usage
0: d'agences. Il y a des postes vacants avec des, des préposés qui sont mal payés. Puis en plus, certains vont, font appel à des agences qui peuvent aller
1: jusqu'à 35 de l'heure. Oui, au lieu de bien payer son monde. Parce que comment, comment tu vas avoir une force d'attraction à 14 pièces, à 13 indices. comment tu veux comment tu vas attirer le monde puis comment tu veux les garder c'est dans le milieu des euh, des résidences privées que le plus de taux de roulement plus de 50 Fait que si jamais on avait si si on avait à cœur vraiment le bien des résidents, on s'arrangerait pour on sait comment c'est important la stabilité. Puis bien souvent les personnes résidentes ben c'est leur famille barouette, le monde qui le monde qui travaille là, fait que si on avait vraiment à cœur, on on, on s'arrangerait pour bien les payer, leur donner de bonnes conditions de travail et qu'ils restent dans un endroit où ils aiment ça aussi vivre, d'être bien traités. Ça serait important.
0: Oui, vraiment. Euh, là, on est dans un contexte particulier au niveau de bon la COVID, là. Oui. Euh, on en parle depuis euh, des mois dans notre podcast. Là, euh, On passera pas sous silence qu'on est sur Zoom encore euh, aujourd'hui. Euh, on le sait, euh, la, la COVID va toucher les gens qui sont un petit peu plus euh, marginalisés, justement les, les personnes qui sont un petit peu moins en moyen et tout ça. Puis je pense que ça va toucher euh, pas mal les, les personnes membres du Squest, là, malheureusement. Euh, Est-ce comment comment vous vous, comment vous, euh, vous faites pour avoir un soutien justement auprès de vos membres euh, en ces temps de pandémie-là? Est-ce que vous, euh, vous distribuez des masses, des visières ou est-ce que le, les, 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 euh, les Chartwell, les CPE et les compagnies s'occupent de, de ça?
1: Comment vous gérez ça, le COVID, au quotidien? Que, comment est-ce qu'on a géré ça? Là, de, on, premièrement, on l'a géré de loin, naturellement, à cause ouais. de la distanciation physique. Euh, 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 nous, on a mis tout notre personnel en télétravail, le personnel administratif, on, on, on les a équipés. Moi, la seule affaire que j'ai demandé au personnel administratif, je veux que quand un membre appelle, qu'il y ait le même service que si vous étiez au bureau. Ça, c'était... Oui. Euh, effectivement, ils ont réussi à faire ça. Nos, nos personnes conseillères qui donnent le service à nos membres, eux autres aussi, puis eux autres qui étaient habitués, ils en faisaient de temps en temps, du travail, euh, du télétravail, mais ils sont occupés comme jamais. Et c'est surtout d'être à l'écoute des membres, de prendre un petit peu plus de temps, même si tu as beaucoup d'ouvrages pour les écouter, il y en a qui ont besoin de beaucoup d'écoute. Nos membres sont épuisés, sont essoufflés euh, Physiquement, ce n'est pas un cadeau. Mentalement, ce n'est tellement pas un cadeau de voir mourir les gens qui meurent comme ça. Et malheureusement, aussi au Squares, on a perdu deux de nos membres euh, syndiqués avec nous qui, qui sont décédés de la COVID. Fait quand tu vois ça... Nous, on, a, on apporte le soutien. Euh, tout le monde fait. Bon, moi, je suis en contact avec les, le sous-ministre pour faire. On, on y parlait trois fois par semaine pour essayer de faire arranger les choses. Mais c'était tellement aberrant de voir que le discours qu'on voyait dans les conférences de presse, ça avait absolument rien à voir avec ce qui se passait sur le terrain. Quand on nous disait à TV, ben, euh, on a tous les équipements là de protection individuelle, les fameuses EPI, ben non, on ne les avait pas. Fait que nos membres ont travaillé longtemps sans équipement adéquat, même si on disait qu'on les avait. Et pas euh, que c'est ça. A, nous, non, on n'a pas équipé euh, avec les mains. Je pense que c'était la responsabilité de tout ça. Euh, mais nous autres, on ne lâche pas. Les conseillers sont à l'écoute. On fait plein de démarches pour que... Pour, euh, parce qu'on hey, a eu près de 40 arrêtés ministériels dans le secteur public. Donc, des arrêtés ministériels qui modifient tes conditions de travail. Ouais. Fait que nous autres, le sous-ministre nous disait, écoutez, ces arrêtés-là, ils sont là juste si on en a besoin, c'est en dernier recours. Puis nous autres, on avait des employeurs vers eux, que autres, tout de suite, ils sautaient sur l'arrêté ministériel oui. pour gérer oui. les travailleurs. Fait que, tu sais, euh, il a fallu se battre avec ça. Il a fallu, il faut encore se battre avec ça pour tout euh, surveiller, pour être sûr que nos membres aient le moins de changements possibles. Puis, euh, oh, il a fallu se battre pour des vacances. Quand, quand, comment tu peux penser pas donner des vacances à du monde qui sont à moitié morts, là, présentement? Nos mm -hmm. travailleurs avaient besoin de vacances, mais il y a des employeurs qui voulaient servir de l'arrêté ministériel. Il a fallu faire des interventions. Fait que non, euh, non, non, c'est pas facile. Nos jeunes, nos éducatrices en CPE, nos gens qui travaillaient comme préposés dans les essades, qui donnaient des soins à domicile, au tout début, il n'y avait pas d'équipement non plus. Là. Il y avait un masque pour la journée, puis ça n'avait ça, ça pas de bon sens. Là. Puis nos CHSLD aussi, on a vu ce que ça donnait d'un CHSLD. Qu'est-ce que tu veux? Quand tu gagnes 13-14 qu'est-ce que tu fais si on ne si te donne pas de travail? Tu vas travailler dans deux, trois CHSLD pour arriver à, finir, à closer ton mois payer ton loyer, donner à, donner à manger à tes flo à ta famille. Fait que c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de ça aussi. Mm. Dans les, dans, dans les épisodes précédents,
0: on, on, on avait des discussions sur euh, l'importance du syndicalisme en période de crise, puis le fait qu'on ne souhaite jamais là, de pandémie puis de malheur, mais que quand on vit des moments difficiles, ça nous crée une plus grande cohésion. Est-ce que, est que tu sens du côté du souest là, que, euh, que, que c'est ça là, que le syndicalisme, a sa force la plus pure, là, la gestion du conflit puis du danger réel, immédiat? Est-ce que tu sens
1: là, que ça... Ça a galvanisé les troupes un peu, là. Est-ce que ça ben, a eu cet effet-là? Moi, je pense que oui, effectivement, parce que les gens avaient des réponses quand ils appelaient leur personne conseillère, quand ils nous appelaient. Il y avait des réponses. Imagine-toi du monde qui ne sont pas syndiqués présentement, là. Euh, je ne sais pas à qui qu ils se réfèrent. Puis s'ils se réfèrent à leur boss, bien, ils ne se réfèrent pas aux bonnes personnes, on sent. <rire> <pas>. <rire> fait que, euh, donc, euh, oui, je pense que ça a eu cet effet-là. Puis je te dirais, tu sais, euh, je vous dirais, on a fait, nous autres, deux demandes de décret. On a demandé qu'ils décrètent les conditions dans les RPO, dans les ESSA, dans les CHSLD privés, les, euh, les, euh, les ressources intermédiaires, les ressources de type familial. On veut que les agences soient décrétées aussi. On voudrait, on voudrait que le gouvernement, j'ai eu des, deux rencontres avec le ministre du Travail, on veut que le gouvernement décrète les conditions de travail la différence entre un décret dans un secteur privé comme ça ou dans le secteur public, quand on est décrété dans le secteur public, on est en maudit parce qu'on n'a pas pu négocier puis le gouvernement détermine nos conditions. Mais dans le privé, dans la résidence privée, ça serait bien, parce qu'ils ne pourraient pas décréter à 13$, là, ils savent que ça n'a pas de bon sens, ça serait bien qu'il y ait des conditions minimales d'assurer à tout le monde. Et là, on ne pourra pas se faire traiter de corporatiste parce qu'on se fait souvent traiter de corporatiste, les syndicats, avec nos, nos cotisations syndicales. Mais là, nous autres, on ne pourra pas se faire traiter de même tabarouette parce qu'un décret, ça veut dire les mêmes conditions de travail, autant pour les gens syndiqués que non syndiqués. Fait que l'important, je pense que c'est un combat, je te dirais, c'est un combat social qu'on fait présentement. C'est un combat social qui me tient à cœur, qui tient à cœur à mon organisation. Et après, c'est sûr, après, il y aura toujours des choses dans, dans le normatif, dans la convention collective. Mais au moins, assurons-nous assurons donc, je l'ai eu, assurons-nous donc que nos gens soient bien traités et bien payés. Et ça, on ne lâchera pas le morceau. L'autre fois, le goût disait à la TV, il va falloir trouver une solution aussi pour les résidences privées. On a la solution, saute dessus, là, on donne, on donne la chance, là. Et dans, dans les demandes de décret, souvent, ça prend des, des 18 mois, OK? Un vrai dé, un décret, là, habituellement, avant qu'il ait fait des études, ça prend 18 mois. Moi, on m'a demandé, euh, vous ne pensez pas que ça peut prendre trop de temps? Moi, j'ai dit, mon Dieu, avoir allé le go à TV, du jour au lendemain, il change les conditions de travail, du jour au lendemain, il m'a arrêtés Il est bien capable de faire de quoi, du jour au lendemain, bon lieu, pour que notre monde soit bien payé. Ouais, on peut ouais. pas être euh, <rire> en désaccord avec ça, effectivement. <rire> là, vous m'arrêtez si je parle
0: trop, hein? Ah, oh, enfin, non, absolument, mais non pas C'est, c'est. Puis ça, je trouve problème. que c'est un autre. Ben non, franchement, on, 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 on a le temps. C'est l'avantage d'un podcast, du format du podcast, c'est qu'on a mm -hmm. plus de marge de manœuvre. L'autre euh, <rire> euh, affaire aussi, c'est que le conflit a dû... Euh, parce que c'est compliqué, là, les aéries, les, les résidences privées, conventionnées, non conventionnées, à un moment donné, ça devient euh, euh, extrêmement compliqué. Là. Euh. Même quand on essaye de comprendre et qu'on en entend parler à tous les jours, là, je peux en témoigner quelque chose. Oui! Euh, merci aux, aux, aux quelques ressources là, qui partageaient sur leur page Facebook, là, des petits « reminder » avec des tableaux puis des explications là, parce que sinon, je ne m'en serais pas sortie. Donc ça, dans le fond, c'est une autre réalité à vivre avec la relation avec le gouvernement parce que ça, quand on dit euh, « le go » semble toujours parler de préposé aux bénéficiaires au sens large, euh, puis c'est tout sauf aussi simple que ça. Là. Euh, donc ouais, ça aussi, ça doit être un facteur
1: compliqué à ajouter. Là. Oui, parce que le Legault, en parlant... Puis c'est correct qu'il parle des préposés aux bénéficiaires. ils méritent toute notre admiration, vraiment. là. Mais il y a d'autres types d'emplois qui maintiennent le réseau aussi qu'on ne parle pas là, présentement. On n'en parle pas de ces gens-là. Enlevez-moi, moi, moi d'une résidence privée. Enlevez-moi les serveuses. Enlevez-moi euh, ceux qui font le service alimentaire, ceux qui font le ménage. On a vu comment c'est important pour les infections. Enlevez-moi tous ces types d'emplois-là. Là. Une résidence fonctionne pas. Et ça, malheureusement, c'est euh, les... Euh, c'est les, les gens les moins bien payés présentement, nos gens au service auxiliaire. Puis il y a plein de types d'emplois dans le secteur public aussi. Là, que, mais je sais que vous avez déjà parlé du secteur public, mais on va me concentrer peut-être plus dans les résidences publiques. Mais il y a plein de types d'emplois qu'on n'entend jamais parler. Il faut parler de ce monde-là. Ce c'est pas simple, effectivement. Il y a eu l'équité salariale, il y a eu la relativité salariale. Et là, on ne peut pas tout défaire ça comme ça. Là. On ne peut pas. <rire> qu'on donne 26 à quelqu'un, fine. Wow, tant mieux. Mais les autres euh, ils vont faire les autres tu leur donnes quoi là? Il faut que tu leur donnes de quoi aussi là? Ils maintiennent tous ces gens-là, ça maintient le réseau à bout de bras. Et euh, on avait lu dans le journal, ça vient pas de moi celle-là là, mais il disait, hey, c'est effrayant de voir ça, de voir que c'est les, les, le monde le moins bien payé au Québec qui soutient toute la crise de la pandémie." C'est exactement ça qui se passe là, présentement. Fait que ben non, oui. c'est euh... Ben oui, c'est tellement vrai là, quand on regarde les
0: épiceries, quand on regarde euh, les pharmacies 24 heures, quand on regarde... Euh, oui, absolument. Je pense que c'est une des, une des révélations de la pandémie,
1: là, certainement. Et tu sais, tu regardes... Tu, vous regardez aussi... Tu sais, nous autres aussi, on présente des, des, des centres de femmes là, qui reçoivent des femmes en difficulté puis tout ça. Là, tu C'est ces gens-là aussi là, euh, qui ont besoin... Il y aurait, il aurait eu besoin, tu sais, et là il a commencé à garocher des primes un peu partout. Là. Ça dépendait ouais. quel, 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 quel pied qui se levait, là. Mais <rire> combien de monde, t'as qui n'ont pas eu de primes, qui en méritent, c'est quoi cette affaire-là? Là? Il y a ouais. des gens qui se mettaient aussi en danger, et euh, ça n'a pas de bon sens, là. Mais non, lui, il avait décidé, c'était ça, puis bing, bang, là. Euh, ça a été le fun, à un moment donné, juste qu'il nous consulte, euh, qu'il nous consulte. Mais euh, bon, c'est pas ouais. la première fois, là. <rire> Je
0: pense aux aides à domicile aussi. Je pense que ouais. c'est ce comme les grandes oubliés.
1: Euh, tout de, à fait, de, de de là, qui vont donner les, les soins. Là, euh, on sait. Ils s'en allaient, eux autres, puis ils ne savaient pas quand ils arrivaient pour donner les soins à la maison. Ils ne savaient pas si la madame ou monsieur, dans sa famille, il y avait quelqu'un qui avait qui était peut-être euh, symptomatique ou même asymptomatique. Tu peux l'attraper, là, ce que j'ai tout compris. Mais bon. Il s'en allait là, puis d'un Il y avait un masque, tu te dis, pour la journée, à un moment donné, là, euh, ça n'avait pas de bon sens. Là. Il y avait pas d'uniforme, il n'y avait rien. Tu rentres bien avec ton linge, tu sors euh, le, le free for all. Et ça, l'histoire des zones, des zones chaudes, des zones froides, ça a donc bien pris du temps avant qu'on installe des zones. Puis je le sais, il y a des endroits, ben, croyez-moi, croyez-moi pas, mais vous devriez me croire parce que c'est vrai, il y a des endroits <rire> qui séparaient des zones froides avec des zones chaudes, juste avec un petit rideau dans des CHSLD. Pareil comme si un, un virus ne passerait pas dans le rideau. Voyons donc comment ça... ça il y, y a eu des affaires. Là. Nos CHSLD sont tellement euh, vétus. Il y en a tellement qui sont euh, il fa... sais On le voyait, ça s'en venait tout ça. Ce c'était pas la première fois. Là. Euh, on a trouvé ça vraiment déplorable. Je pense qu'il euh, y, y a une partie de la population qui ont payé cher, qui ont payé cher, qu'on aurait peut-être pu sauver plusieurs personnes. C'est... Euh, il y a nos gens, les personnes qui sont décédées en CHSLD, les, les résidents, les résidentes, c'est aberrant. Ça n'a ça, ça aucun bon sens. Absolument, oui. Oui, ça, ça
0: ça nous ça nous pogne au cœur, j'ai l'impression cette ouais. situation là hein, parce qu'on est comme un peu euh, témoin de ça puis on peut comme pas faire grand-chose malheureusement là. Euh, tu sais, que... la, la,
1: la, mort, la mort tout ça là, là, tu tu, tu, ouais. tu sais pas ce qui se passe, tu vois du monde à, habillé en astronaute tout à coup qui te font du service, tu les vois plus, tu n'as plus le visage, tu n'as plus rien puis euh, tu n'as plus ta famille, aïe, euh, tu sais comment comment euh... Ça, ça a dû être terrible, les, les, toutes les familles qui ont vécu ça. Écoute, nous autres, on vit des deuils. Moi, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon père. J'ai vécu ça dur, j'en parle aujourd'hui, suis encore pognée. Mais j'ai pu les accompagner jusqu'à la fin. Puis là, eux autres, ils, comment tu fais pour vivre ton deuil? tout ça L'a eu. Je trouve que cette pandémie-là, puis de la façon dont ça a été aussi fait euh, puis géré, je trouve que ça, ça a eu beaucoup plus de répercussions qu'on parle présentement. Mm -hmm. Puis à un moment donné, on, on dirait qu'on s'habituait aux chiffres. On était content quand, qu au lieu d'en avoir 100, il y en avait 70. Mais tu sais, en arrière ça, de tout vrai, ça, il y avait des noms, il y avait des familles, il y avait des enfants, il y avait tout ça. Puis euh, je trouve que Manet en perd, le, le. Je sais pas, je sais pas. On devient Et
0: comme juste... ouais. ouais. Vas-y, Eliane, excuse-moi. Oh non, non, excuse-moi, j'allais dire euh, mais ça, j'imagine que quand on travaille dans le milieu de la santé et les services sociaux, à un moment donné c'est nécessaire pour les membres là, de, 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 se, de se désensibiliser un peu, là, parce que sinon vous devez, eu avoir, vous devez dû avoir des membres qui ont juste décidé de ne plus travailler dans ces conditions-là, là, des gens qui
1: ont décidé de ne pas rentrer parce qu'ils devaient être terrorisés là, de rentrer. Il y en a eu qui ont arrêté, il y en a eu qui ont arrêté. Ce que, ce que je remarque, par exemple, la majorité nos membres, en tout cas, euh, sont allés au combat. Ils sont allés au combat. Wow, ça, euh, wow, wow, wow. wow. C'est ça enfin, qui montre que c'est une vocation. Oui, puis tu sais, en même temps, euh, Yann, de, 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 tu dis, on doit se désensibiliser, puis j'ai travaillé longtemps, là, comme je te disais, j'en ai vu, moi, des, des enfants, des adultes euh, décédés. Euh, Est-ce que je me suis désensibilisée à ça? Pas vraiment. Pas vraiment. Il faut que tu continues, il faut que tu aides les autres qui ont de la peine. Ça, quand, tu quand que, quand qu il y avait un mort, nous autres, sur notre, une, notre unité, ben, il fallait soutenir les autres. Quand as à soutenir, on dirait, toi, ta, ta peine, elle va mieux passer, c'est, mm. euh, différent, mais de se désensibiliser totalement, là, je suis pas sûre que, c'est pas sûr parce que tu crées des liens, tu crées des attaches. Euh, y a il une job plus humaine, plus humaine que, ah, à quel point tu es dans l'intimité de quelqu'un, là. Il n'y a pas grand monde qui est dans ton intimité comme ça, là, à part ton conjoint ta conjointe. Il n'y a, y a ouais. pas d'autre monde dans la vie. Puis là, tu donnes des soins, as des soins d'intimité avec quel, quelqu'un avec tout le respect tout, là. Fait que, non, Non, pas facile
0: wow. oui. Mais euh, moi, ma mère, euh, ben là, elle a pris sa retraite, mais elle était préposée aux bénéficiaire ah, en oui? soins palliatifs là aussi. Fait que je.
1: Pfff. Ça remue beaucoup de choses en moi, je dirais. Combien de temps combien de temps qu'a été préposé, Amélie, ta mère? Euh, 18 ans. Aïe, aïe. Ouais, ouais. En ouais. soins
0: palliatifs, en plus. Et ouais. euh... À la fin de, de sa carrière, être en soins ouais, c'est euh, quelque chose. Mais effectivement, il faut avoir ça en soi, je pense. Là. Ouais. On, on critique beaucoup ce, ce, ce vocabulaire-là de ça prend la vocation et tout ça et tout ça, mais je pense que c'est vrai. Il y a une certaine part de nous que, tu sais, moi, moi, je pourrais pas. T'sais, parce qu'on dirait que je ne l'ai pas en moi, il me manque un quelque chose, mais effectivement, euh, quand les personnes sont là et qu'ils restent, là, parce que je pense que tu, tu le sais assez vite quand c'est pas fait pour toi, là, cet emploi-là. Oui, là. oui, oui, oui. Fait que euh, oui, non, c'est très. Euh,
1: moi, je te dirais, quand j'avais commencé à travailler dans, dans le temps, tu avais des.. Euh, où j'étais, il y avait beaucoup de grands, grands handicaps euh, physiques, moi, où j'étais. Puis là, j'avais un petit bébé naissant avec une tête d'eau. Aujourd'hui, ah. je ne sais même plus, on n'entend plus parler de ça, mais j'en ai, ai rêvé pendant un an hein, à cet enfant-là. Là, vraiment, oh wow. là, des cauchemars puis tout là, tout ça. Mais j'aimais tellement le reste, le rapport. Puis, y a-tu un rapport, en tout cas, en, en déficience intellectuelle, là, y il y a-tu un rapport plus vrai? Aucun filtre. fait que j'aimais ce rapport-là. Aujourd'hui, quand je vais visiter des centres de personnes âgées là, où, ce, où ce j'ai des membres, là, moi, là, j'adore ça. Je un poisson dans l'eau là-dedans. Là. Je vais parler à tout le monde. Là, J'aime ça, euh, tu sais, j'aime vraiment ça. Euh, Je pense que c'est comme la bicyclette, de toute manière, ça ne se perd pas, ça. J'imagine oh, c'est un don.
0: <rire> c'est ça. Oui, parce qu'on a beau critiquer, c'est ça, tu sais, tout ça. Ben, euh, mais comme, comme tu disais tantôt, Sylvie, les gens, euh, bon, s'ils n'ont pas des bonnes conditions, ils ne sont pas bien payés, mais ils restent pareils. T'sais, sont oui. là quand même. Puis, salaire égal, ils pourraient faire autre chose. Là. On s'entend. Oui. Il y en a plein des jobs à 13-14 pièces de l'heure. Mais ils ça. restent là. T'sais, oui. Parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Hein, là. On s'entend-tu je... qui méritent. Qui tabarouette qui mérite mieux. Ah, mon Dieu. Oui. 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 Tout Moi j'aimerais ça là, je m'excuse, je j'essaie je, de, de, de trouver une façon, une transition délicate parce que c'est un sujet super délicat, fait que je veux pas avoir l'air d'une grosse brute,
1: mais <rire> j'aimerais ça parler. <rire> du moment tu être... me pas que du moment, tu dis me dis pas Eliane que Chartwell c'est des bons boss là. Ah, ah, non, non, <rire> <rien que rire> absolument pas. pas. On va arrêter ça, ça là. <rire> non, non, euh, je voulais parler de,
0: euh, du bureau de la FTQ euh, parce que, euh, parce que bon, le nom de Sylvie Nelson sur le bureau de la FTQ, tu c'est une femme forte euh, euh, qui est reconnue, qui est respectée. Euh, bon, c'est sûr que il euh, y a les trois vice présidents le représentants de femmes là, qui sont élus là. Mais ap après les trois postes de représentants de femmes, il y a euh, euh, trois autres femmes. Là, puis euh, sinon, tous les restes, c'est des hommes euh, élus à la tête de syndicats ou conseillers ou bon, tout le monde a sa méthode. Là. Euh, comment euh, comment ça se passe pour les femmes au
1: bureau de la FTQ, la question? Euh... Je, vais dire, je vais te dire, franchement, euh, toutes les femmes qui sont là, on est toutes là, euh, je vois pas vraiment de différence. Euh, si j'ai une intervention à faire, euh, j'ai une intervention à faire. Il euh, y a pas, il y a pas de, je te dirais au bureau de la FTQ par exemple, là, je le sens pas cette affaire-là homme-femme. Moi je le sens pas, puis je suis sûr que mes collègues non plus parce que bon, euh, euh, tantôt je sais pas toi ou euh, toi ou Amélie disaient. Euh, euh, tu découilles ben je pense que tout le monde qui sont là on découille puis euh, c'est euh, dans, dans le sens oui, c'est quand même oui. des gros noms là, qui sont à, à,
0: à tes côtés là si je peux oui. me permettre de les nommer oui. quand même là, parce que comme oui. c'est des femmes donc, on a Anouk Collet là, qui est des Ttocs, on a Nancy Beauchamp du STTP, on a Sonia Charette qui a récemment été élue là, pour les représentants oui. du conse oui. conseil régionaux. Euh, puis on a Louise Michaud, France Paradis et Joël Ravary, donc IMTA Unifor et SCFP là, qui ont qui ont des postes réservés femmes. Donc c'est quand même des femmes quand même impressionnantes. Là, on va oui. se le dire, là, c'est pas n'importe quel. Euh... Euh, nouvelle euh, militante avec deux mois d'ancienneté qui, qui peut arriver là. <rire> c'est pas fait pour les cœurs
1: sensibles. <rire> non, c'est pas fait pour les cœurs sensibles, mais euh, oh, c'est une belle équipe quand même au bureau de la FPQ. Euh, moi j'ai développé de bons rapports dès que j'étais arrivée et tout là. Euh, c'est sûr. Est-ce que je vais. Non, je ne le... vous le cacherai pas dans le fond, là. Je vous le cacherai pas. Quand on arrive, moi, où je suis assis à ma place, là, au bureau, j'ai un mur. Un grand mur, c'est toutes les photos des dirigeants FTQ, ok <rire> est-ce que ça, est-ce que ça me fait plaisir à chaque fois que je vois ce mur-là Ça me fatigue. Je peux pas voir. Ah, écoute, il n'y a pas une femme. Est-ce que, est-ce que moi dans ma vie j'aurais aimé qu'il y ait une femme à, la, à un de ces postes aussi euh, prestigieux qu'on dira là, de, de président, vice-président ou, vice -pré ou euh, secrétaire général C'est sûr. Puis euh, j'aime bien les deux qui sont là là. Euh, Denis Volduc puis... Euh, ben Daniel Boyer, il vient de mon syndicat. Je le connais depuis 40 ans, Daniel Boyer, OK? Il vient, il, il, <rire> c'est mon ancien président, mon ancien collègue comme conseiller, fait, etc. Mais euh, je pense qu'à un moment donné, il va falloir être la FPQ, là. là que la FPQ regarde, parce que il y a des femmes euh, compétences égales maison puis maison Fait que moi, là, euh, j'aimerais ça voir ça un jour, euh, une femme euh, à la direction de la FPQ. J'aimerais bien, là... Euh, ça ferait moins syndicat, euh, boys. Ça ferait moins boys club, je vais le dire. De toute façon, ils savent, j'aurais déjà dit. Ça je pense que. Je pense que c'est moi l'instant à leur avoir dit. <rire> <rire> non, j'imagine. Puis, dans le temps, ça a l'air qu'il y avait beaucoup. Les... Pourquoi il y a eu trois, trois... un poste réservé aux femmes? C'est pas compliqué. C'est parce qu'il n'y en avait pas. Puis, sur le plancher, oublie ça, tu ne pouvais pas y faire élire. C'était pas mal un congrès de boys là, ils ont, il a fallu qu'il commence comme ça. Ça a commencé comme ça. Puis là, tu vois, en plus des trois femmes, on est d'autres qui sont qui, qui là. ben je pense que ça, ça change aussi. Mais je te dis, on a vraiment... Au bureau de la FTQ, on a une super belle équipe, vraiment. Là. Puis si on n'avait pas une, ça ne me, me gênerait même pas de me dire. Fait que pas, ah ben, euh, je ne me casse peut, pas mais... trop la tête, moi, avec ces affaires-là. Non, mais c'est extraordinaire, mais en fait, j'allais juste dire que c'est encore
0: nécessaire, ces trois postes-là, parce que sans ces trois postes-là, on serait vraiment loin de la parité. Là. Donc, ils ont quand même une importance encore importante. Ah, une importance
1: importante. Oui, oui. Une importance importante. Tu imagines-tu à quel point, <rire> que point c'est important, Eliane? N'importe quoi, <rire> important. C'est important, puis oui, oui, ils ont
0: ça. Moi, je serais curieuse, Sylvie, que, que tu nous parles un peu, parce que, tu sais, là, on fait le bon, qu que bon, tu qu sièges à FTQ et tout ça, mais qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi? Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas du tout, là, tu sais, bon, euh, oui, OK, un siège-là,
1: mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Euh, ben là, euh, on a, malheureusement, on ne fait pas de, de, pod de podcast on dit. <rire> <rire> Ça viendra peut-être. <rire> ça viendra peut-être, mais euh, bien souvent, bon, il y, y a des décisions qui se prennent là, effectivement, là, euh, sur, sur l'enlignement. On est là aussi pour voir à ce qui est décidé au, au Congrès. Qui, toutes les décisions au Congrès, on est là pour les faire appliquer, pour euh, toute la guerre ensemble. Euh, Puis Chaque affilié, euh, je pense qu'on est aussi là beaucoup pour s'appuyer entre affiliés. Moi, euh, moi ouais. je veux dire, euh, puis je le fais moi avec. Si on peut, si on peut se donner un coup de main, euh, c'est bien parce que quand même, on présente 600 000 personnes. Puis ouais. moi, euh, qu que vous ne me le demandez pas, mais mettons que vous me demanderiez qu'est-ce qui ferait qui pourrait, euh, qui serait un plus encore là, pour le bureau de la FPQ. Je te dirais, ça serait le fun si on pouvait, quand il y a des conférences de presse, souvent tout être là pour montrer la force que ça a la la, la gagne de la FPQ tu sais c'est une fois maintenant s'il y a de quoi dans la construction moi Eric euh, Eric, euh, j'aimerais ça être à ses côtés pour lui dire gars moi là je vais passer le mot à mon monde là puis tout ça fait que tu sais ça serait bien des fois qu'on voit plus l'équipe au complet euh, c'est pas pour faire de la TV loin de là c'est juste pour vraiment que le monde s'aperçoive puis se dise Aïe, as-tu vu, c'est vrai, ils vont tous se faire appuyer par un puis par l'autre là. Ouais. Fait que, des... ça, ça, je trouverais ça je trouverais ça ça une bonne idée là. Je comprends donc puis déjà qu'on sait que
0: euh, on a de la misère à avoir le, le spotlight si vous me permettez euh, au niveau euh, des médias, c'est bon, ils prennent de moins en moins compte l'opinion des syndicats là. Euh, Donc déjà pour Daniel Boyer d'avoir une tribune, c'est difficile donc euh,
1: euh, si on pouvait avoir toute l'équipe en même temps, ça serait un gros plus, oui. là, effectivement. je sais que Daniel et Daniel, euh, Daniel euh, Denis ils font un job euh, fantastique aussi avec les médias. Là, on les oui. voit quand même assez souvent, tout ça. Là. Mais euh, des fois, on les, les gens oublient, oublient de dire bon, ben la FTQ, hey, c'est beau, c'est tant de monde que ça, euh, 600 000. Si euh, tout le monde, quand il y a un conflit en quelque part à la FTQ, qu'importe l'affilié, on se mettait tout tous ensemble, des, je pense qu'il y a des affaires qui se régleraient plus vite. Ah oui, absolument. Puis la job qu'ils
0: font aussi, là, moi, j'ai entendu Daniel Boyer en commission parlementaire sur le projet de loi 61, puis je ne sais pas, je sais juste pas comment il a fait euh, Personnellement, euh, je, euh, je trouve que c'est une job extrêmement euh, difficile de se tenir la tête droite devant des, des représentants euh, euh, de, de gouvernementaux qui nous parlent avec le ton avec lequel ils se faisaient parler. Euh, c'est très impressionnant là, comme euh, calme et comme sérénité. Là. Moi, je fais beaucoup de yoga, mais je suis pas rendue à ce <rire> niveau de contrôle sur moi-même. Sylvie, Nelson, euh, là, on a connu euh, euh, ton, euh, ton côté euh, bon, euh, militante et tout ça, mais euh, d'un point de vue plus personnel, parce qu'on aime ça aussi un peu connaître nos, nos, euh, les personnes qu on, qu on, avec qui on discute. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de toi d'un point de vue un petit peu plus personnel? Est-ce que, oh, du... est que tu es au bowling? Est-ce que tu es au golf? Est-ce que qu'est-ce que tu fais dans la vie?
1: Non, mon avis, ça, là, la, 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 de qui j'ai le plus de facilité de parler, c'est des membres. Ouais. Parler de moi, c'est pas, pas intéressant, là. Je trouve pas ça vraiment intéressant de parler de moi, là. J'ai pas, euh, je veux dire... Euh, Et pour ça...
0: Ben, non, euh, je pense Non, que... mais moi, je peux témoigner que Sylvie Nelson joue au golf. Je oh.
1: l'ai croisée sur un terrain de golf. Donc, oui, on peut <rire> vous dire, confirme. Ok, euh... je, je vais te confirmer de quoi, Eliane, par exemple? Je joue au golf juste dans les tournois avec les affiliés. Je ne joue pas à part ça, là. Euh... <rire> okay.
0: Mais c'est quand même très important parce que euh, le golf dans le milieu syndical, si les femmes ne se battaient pas les fesses, et on jugerait après si c'est acceptable comme vocabulaire dans notre podcast. Mais si on se battait pas les fesses pour aller jouer au golf, on manquerait une occasion exceptionnelle. Je sais pas, tu me diras ce que tu en penses, Sylvie, mais c'est vrai qu'il se passe énormément de choses dans les événements sociaux. Il y a pas seulement le golf, mais toutes sortes d'événements. Donc, c'est important. Tu le sens, tu, que si tu n'étais pas là et si tu ne participes tu serais comme exclu de quelque chose.
1: Oui, il y a beaucoup parce que dans le fond, là, le golf c'est plus un prétexte aussi, un prétexte à échanger tout parce que souvent on est mélangé aux tables etc avec l'autre des autres affiliés. Puis, euh, non, c'est effectivement c'est le prétexte à, à faire ça. Au tout début, euh, je trouvais ça dur, je me disais hey, misère, tu sais aller jouer au golf là. Mais à la fin de compte, euh, dès que dès que je peux, je suis invitée par les affiliés, je vais y aller. Puis il y a de plus en plus de femmes au golf aussi. Puis bon, ben je sais pas si vous le savez, mais euh, je vais vous le dire, euh, presque à chaque année quand, quand on y va dans au golf, c'est euh, aux... ben même dans plusieurs affiliés, euh, on, souvent on gagne un trophée, nous autres, là. Puis je vais vous le dire Excellent. Mais c'est le trophée, c'est le trophée de l'équipe la plus honnête, ça veut dire la plus poche, <rire> mais on gagne régulièrement. Je suis toujours vraiment contente de gagner le trophée, le, le trophée de l'équipe la plus honnête tout le, temps, tout le temps, tout le temps. On prend les victoires quand elles passent. Voilà, C'est bien correct ça. Que... <rire> moi, moi, je, voulais, je voulais vous mentionner parce que quand, quand, euh, quand j'ai commencé à travailler, je me disais toujours Ah oh, ben moi les bosses, j'aimerais ça être euh, travailleuse autonome. Moi j'aimerais ça être boss à m'amener ou être boss, mais pas, pas, pas avoir un boss me faire bosser. Puis, à la fin de compte, je vous dirais, j'ai complètement manqué mon coup. J'ai complètement manqué mon coup. Pour moi, c'est clair, je suis au service de 25 000 personnes. Fait que les boss, c'est les membres. C'est euh, fait que est. Je suis vraiment à ce service-là. C'est le même que je vois mon rôle. Je suis au service du monde. Puis euh, j'ai jamais été, je te dirais, autant sur mon X pour moi là, de, de, de 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 servir les gens comme ça, puis de pouvoir les défendre, de faire de mon mieux. Puis euh, on fait toutes des erreurs. Moi, j'assume mes erreurs en masse j'en ai pas de problème, puis euh, quand j'ai commencé, avec Benoît, il m'aide encore beaucoup, là, mais les entrevues, puis tout, moi, je n'étais pas fait pour aller faire des entrevues, puis euh, tout ça, là, ça me stressait, moi, je suis quelqu'un que, bon, ça m'empêche de dormir, etc., fait que tout ça, mais à la fin de compte, on dirait que quand que je peux parler de mes membres, bien, là, ça passe, ça passe, puis euh, c'est correct. Mais ça ne paraît pas du tout que c'est un stress.
0: Ça se passe très bien. Puis pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent pas Benoît, euh, oui c'est euh, hein? avec son prénom, on parle de Benoît Muldin, donc euh, le, le conseiller, euh, le le, le, le... C'est ça, Merci. le conseiller qui, qui, qui fait qui aide euh, Sylvie dans, tout, euh, dans tous les aspects de son travail, là, incluant la préparation euh, euh, des entrevues. Donc euh, voilà. Alors, euh, Benoît, on te salue. Euh, ben, le temps, euh, le, temps euh, le temps court. Euh, oui. Puis, euh, puis j'aurais comme trois millions d'autres questions. Puis je voudrais continuer pendant trois heures, mais on, on pense. Bon, ben, que euh, on peut... se rappelle demain. On euh, est merci les filles. Merci. merci. Bonne fin de journée.
1: Salut. Ben vous aussi. Va. bye. Bye bye. bye. bye.
0: test projet d